0: 고용노동부 조사 결과 지난해 우리나라 이 대졸자와 고졸자의 임금 격차는 100대 59였습니다. 10여 년 전쯤에 우리나라와 미국의 건설노동자들 임금을 제가 취재한 적이 있었습니다. 똑같이 공사판에서 땀 흘려 일하고 있었지만 은 미국의 건설노동자들 임금은 사실 제가 예상했던 것보다 훨씬 높았습니다. 한 번은 저녁을 초대받았는데 가보니까 뒷마당이 딸린 2층집, 전형적인 미국 중산층의 그런 모습이었습니다. 또 독일의 자동차 정비사, 덴마크의 배관공 역시 그 나라에서 중산층이 될수 있는 이 이유는 단한 가지입니다. 대졸자와 임금 차이가 그다지 크지 않기 때문입니다. 실제로 그 나라 국민들, 특히 청소년들은 열심히 일하면 대학 졸업장이 없어도 중산층이 될수 있다는 믿음을 갖고 있었습니다. 우리 청소년들이 밤새 학원을 전전하는 동안 이 같은 또래 서구의 아이들은 이렇게 운동과 자기가 좋아하는 취미생활로 그 시기에 무엇보다도 중요한 이 체력과 인성을 기르는 모습을 보면서 한없이 부러웠습니다. 우리는 도대체 뭐가 잘못된 걸까? 뭐 우리의 교육 시스템이 문제가 있다는 얘기 수십 년째, 벌써 수십 년째 들어왔습니다. 그래서 입시 제도도 수없이 바꿔봤지만 사실 나아지는 것도 별로 없었습니다. 교육시장에서 졸업하면 바로 이어지는 노동시장이 학력에 따라 왜곡된 임금 격차가 존재한다는 걸 아이들은 물론 부모들이 너무나 잘 알고 있기에 이 교육의 문제는 교육 제도를 바꾼다고 해서 절대 고쳐지지 않습니다. 노동의 문제 특히 학력별 왜곡된 임금의 격차 문제를 뜯어 고치는 것이 교육의 문제를 풀수 있는 가장 빠르고 정확한 길이라고. 사실 저는 믿습니다. 이거 뭐먼나라 얘기, 먼나라 얘기, 뭐 공자님 말씀이다 이렇게 생각하실 수 있겠지만 은이 상태로는 우리 아이들을 절대, 절대 정글에서 탈출시키지 못합니다. <목소리> 안녕하십니까? 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사운입니다홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. <목소리> 주린이의 다정한 친구 염탐정, 염블리, 염승환 부장의 영양만점 주가 분석, 염차 염차 냉철하고 올바른 정보만 전달하는 이 시간 함께 해주세요. 네, 매주 화요일 염블리, 염승환 이베스트 투자증권 부장과 함께하는 영양만점 주식 분석 시간입니다. 안녕하세요, 영 부장님. 네, 안녕하세요. 네. 이게 코스피 주가 지수가 오늘은 또. (3200선은) 겨우 지켰어요 보니까 네. 근데 어제는 또 사상 최고치로 올라갔었잖아요 네. (3249까지) 네. 근데 오늘 (3200) 아래로 또 오전에 또 떨어졌다가 뭐 이렇게 왔다 갔다 하는 겁니까? 헷갈리게. 일단 이제 사실은 <웃음>
1: 이제 미국 증시가 좀 약간 불안정하긴 해요. 그러니까 네. 지금 최근에 이제 증시를 보시면 많은 분들이 막 느낌이 오실 텐데 네. 1월까지는 이제 작년에 색깔이 그대로 이어졌어요. 뭐 무슨 얘기냐면 기술주하고 성장주가 너무 좋았어요. 아하. 그러다가 2월부터 분위기가 갑자기 바뀌었죠. 그때부터 네. 무슨 얘기가 나왔냐면 이제 공급 부족 원자재 가격 상승 예. 그러면서 어 경기는 좋아질 것 같고 예. 그러면서 금리가 막 위로 올라갔잖아요. 그러다 보니까 성장주들한테 다안 좋은 시그널이거든요. 근데 예. 성장주가 또 작년까지 너무나 많이 올라갔죠. 그렇죠. 가격 네. 부담까지 겹쳐서 네. 성장주가 그때부터 이제 부러지면서 사실 이게 그 어제 기준으로 우리나라가 사상 최고치를 넘었거든요. 종가 기준으로 예. 넘었는데도 성장주들 이게 주가 차트를 보면 아직도 전거점은 돌파를 못했어요. 음. 삼성전자만 봐도 예. 그렇죠. 되게 좀 부진했었는데. 결국에 그런 색깔이 지금도 계속 이어지고 있는 것 같아요. 그러니까 미국도 보시면은 다우는 강해요. 다우 지수가 보통 경기 민감주고 많이 들어있거든요. 그런데 나스닥은 성장주잖아요. 뭐 플랫폼 기업이나 이런 기업들은 지금 전부 최근에 보면 테슬라도 예전에 고점 찍고 지금 계속 내려가 있어요. 그러니까 이게 돌파를 못 하고 있는데, 근데 문제는 그런 기업들의 주가 변동성이 최근에 계속해서 더 크게 지금 나오고 있는 거죠. 어제만 해도 미국의 테슬라가 5% 폭락을 했고 예. 사실 미국의 또 대표 반도체 기업들이 투자 의견이 뭐 하향 조정되면서 급락을 했고 음. 또뭐 페이스북이라든가 미국을 대표하는 플랫폼 기업들도 시티즌권인가요 거기서 투자 의견을 낮춰버린 거예요. 어. 매출 성장 뭐 둔화 우려된다 예, 이러면서. 예. 그러니까 가뜩이나 기술주 성장주가 분위기가 안 좋은데 그쪽 매도 나오면서 무너지니까 예. 나스닥이 급락. 다운은 거의 보압. 예. 그게 우리 한국에도 고스란히 반영이 된 거죠. 왜냐, 한국도 시가총액 상위 기업들이 다 그런 성장주거든요. 예. 그러니까 하루는 나스닥 올라가면서 그 기업들이 올라가면서, 어, 또 오늘은 뭐 괜찮았구나 예. 이 분위기로 갔는데 그냥 바로 다음날 또 이런 분위기가 연출이 되니까 외국인들이 우리 한국의 시총 1등부터 10등까지 그런 성장주 기업들을 그냥 어떻게 무차별적으로는 그냥 퍼부어버렸거든요. 미국 음. 정시 따라가면서 아 성장주가 좀 쉽지 않은 분위기구나 이러면서 근데 물론 오늘도 보면 경기 민감주들은 되게 잘 버텼어요. 또 최근에 소비재 기업들 있잖아요. 뭐 의류, 화장품 이런 기업들은 거의 지금 미국하고 똑같은 지금 상황이에요. 음. 근데 문제는 우리 한국 지수에 영향을 끼치는 그 섹터들이 주로 그런 성장 기업들이 워낙 시총이 크기 때문에 예. 이들 기업들이 빠져버리니까 예. 그냥 이들 기업들 주가가 하루 오르고 빠지는 거에 따라서 지수는 왔다 갔다 하는 거죠. 어, 근데 어. 반대로 만약에 우리 한국도 예를 들면 경기 민감주만 따로 뽑아놓은 지수가 있다면 예. 연일 사상 최고가를 뚫었을 거예요. 사실은. 음, 음. 그 지수만 있었으면. 예. 근데 지금 우리 한국의 코스피는 전체로 놓고 보면 성장주 그 1등부터 10등까지 있잖아요. 예. 코스피 시총. 음. 그게 전체 시총에서 차지하는 게 45%나 돼요. 음. 그열종목이 차지하는 게. 그게 다 끌고 간다고 예, 하잖 그러니까 예. 그 기업들이 올라가야만이 지수가 계속 좀 이렇게 예. 의미 있게 상승을 하는데 예. 최근에 그 기업들이 부진했는데 예. 이제 오늘은 또 미국에 비슷한 음. 섹터가 무너져버리니까 같이 음. 좀 오늘 빠지면서 변동성이 확대됐다. 그래서 한국 증시가 모두가 나쁜 건 아닌데 예. 증시 지수만 봤을 때는 그 영향을 좀 많이 받았다라고 그렇군요. 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 뭐 어쨌든 오늘 염불이 나오셨으니까 주식과 관련해서 염승환 부장께 질문 있으신 분들 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 그럼 오늘 내려간 거는 제가 이해를 하겠어요. 네. 어제는 그럼 왜 사상 최고치까지 올라간 거예요? 그러면
1: 어제만 해도 이제 한국이 그래도 예. 이제 희망을 걸었던 게 예. 아까 말씀드린 거에서 이제 말씀드리면 기술주가 중요하다 고 그랬잖아요, 예. IT나. 그런데 예. 그 동안 경기 민감주는 너무 좋았어요, 계속 예. 좋았고. 그런데 예. 그 기업들이 그래도 막 급등을 하면서 예. 삼성 인자는 안 빠지고 있었고 예. 그 나머지 경기 민감주가 올라가니까 예. 또 최근에 현대차도 조금씩 올라가고 있었거든요. 예. 그래서 지수는 올라간 거죠, 어쨌든간에. 예. 그데 증시가 생각만큼 이렇게 엄청나게 탄력적으로 못 갔던 이유는 그~ 전체 우리 한국의 시가총액의 절반을 차지하는 이 성장주들이 예. 어쨌든 뭔가 좀 그~ 이~ 분위기 자체가 미국의 나스닥을 따라가다 보니까 예. 되게 좀 부진했었어요 근데 음. 어제는 그게 아니라 그게 이제 어제 보신 분들 아시겠지만 경기 민감주뿐만 아니라 성장주까지 가치가 버렸거든요. 그 뉴욕 증시가. 예, 그러니까, 그러니까 예. 그 이유 중에 하나 고용 지표 때문인데 예. 고용 지표가 너무 안 좋게 나왔잖아요. 그러니까 사실, 미국의 예, 고용 지표가 뭐 거의 아. 충격적으로 나왔죠 예. 사실은. 예. 그러니까 이제 아 긴축은 물건론 갔구나 아. 성장주가 제일 두려워하는 게 금리 금리 오르는 거거든요. 예. 아 금리 안 올라가겠지. 그리고 음. 달러까지 약해졌어요. 예. 그러다 보니까 어제 외국인도 그렇고 기관도 예. 어 이제. 좀 안심하고 예. 배팅을 한 거죠. 거기 원 달러 환율 떨어지죠. 예. 시가총액 상위 종목 사기가 너무 좋은 환경에 어제 딱 펼쳐진 거예요. 예. 그래서 모멘텀이 큰건 아닌데 음. 일단 그 동안 이제 성장주를 억눌렸던 그런 리스크가 조금 이제 완화되니까 음. 결국엔 이제 어제는 배팅이 들어온 거죠. 근데 다음 날 미국이 이럴 거라고는 상상도 못했겠죠. 사실 예. 예. 그 미국, 외국인 투자자도 당연히 누구도 마찬가지잖아요. 미국 예. 이렇게 이 빠질 거라고. 근데 어쨌든 어제만 놓고 봤을 때는 그런 분위기가 조성이 되니까 예. 어제 삼성인자도 2% 가까이 올랐잖아요. 그렇죠. 정말 오랜만에 예. 삼성인자 2%만 올라도 지수엔 영향을 많이 주거든요. 사실 예. 그러면서 다른 기업들을 끌고 가면서 음. 어제는 이제 정말 탄력적으로 올라가는 모습이 나왔는데 결국에 어제와 오늘을 이렇게 보면서 느낀 거는 예. 한국의 코스피 지수가 어쨌든 레벨업을 하기 위해서는 결국 이거 어쩔 수 없는 것 같아요. 성장주에 대한 인식이 또 긍정적으로 바뀌어야 될것 같아요. 그러니까 그 그렇게 되기 위해서는 물가가 좀 낮아져야 됩니다. 한마디로 원자재가격이 꺾여야 돼요. 음. 지금 원자재가격이 어제도 보니까요, 미국의 그 기대 인플레이션이라고 있거든요. 이게 뭐냐면 이제 그 미국의 이제 뭐 시계장 참가자들이나 이렇게 기대하는 인플레이션 물가 상승률인데 이게 어제 뭐 3%를 넘어갔다고 하더라고요. 음. 엄청난 수치인데 미국이 원하는 그 인플레이션이 한2대 네. 예. 예. 그걸 유지하는 건데 예. 그걸 뛰어넘었다는 거는 음. 그만큼 지금 이제 물가에 대해서 예. 그 사람들의 생각하는 강도가 훨씬 세다는 거죠. 예. 근데 물가 오르면 금리가 뒤따라가는 거잖아요. 사실은. 예. 그러다 보니까 이거는 경기 민감주한테는 되게 좋아요. 사실은. 음. 근데 기대 인플레가 이렇게 올라가 버리면 성장주는 사실 약간 쥐약이죠. 어떻게 보면. 아. 이거는 불안한 거죠. 성장주 입장에서. 예. 그래서 그 어제 기대 인플레 올라가고 또 주요 기술주 막 투자하기 하향 조정되고 막 이러면서 예. 나스닥이 뭐 진짜로 폭락을 해버렸고 음. 그 여파가 오늘 한국 시장까지 이렇게 그 작용했는데 결국엔 이게 바뀌려면 인플레가 좀 꺾여야 될것 같아요. 그러려면 음. 원자재가 지금 많이 올라는게 구리가 있고요, 유가도 예. 있고 그렇죠. 철강석 가격도 있고
0: 요즘 뭐 목재도 뭐네뭐 네, 뭐 난리가
1: 아닌데 예. 근데 저는 이 생각을 하고 있어요. 이게 계속 이렇게 될 거냐? 저는 그럴 것 같지는 않거든요. 예. 왜냐하면 결국 이제 고용 문제도 말씀드렸지만 예. 사실 고용도 하나의 원인이에요. 왜냐하면 예. 사람들이 아니 나가서 일을 해야 되는데 안 하니까 예. 그러니까. 공장 가동이 많이 안 되잖아요. 예. 백을 뽑아줘야 되는데 뭐 오십만 예. 뽑히는 거죠 예를 들면 예. 사람이 없어서 예. 근데 언젠가는 고용이 될거 아니에요 예. 그러면 어떻게 될까요 물가는 어느 시점에서 꺾인단 말이에요 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 원자재 공급이 늘어나면 예. 될수록 그러니까 그런 것들을 봤을 때뭐 목재가 됐건 뭐 여러 가지 뭐 원유도 예. 마찬가지고 예. 어느 인계점에서는 저는 떨어진다고 보는데 그 시점은 우리 지금 모르잖아요 예. 근데 하반기, 하반기 어느 시점에서는 그게 좀 꺾이는 흐름이 좀 나올 것 같고 그러면은 성장주들은 다시 한번 올라갈 수 있거든요 음. 그래서 지금 혹시라도 내가 경기 민감주가 없고 성장주를 많이 들고 있는 분들은 예. 물가를 잘 보셔야 될것 같아요 원자재 물가를. 가격이 언제쯤 좀 꺾이는지 아하. 그게 저는 좀 포인트가 된다고 보는데 뭐 일단 5월6월까지는 조금 더 상황을 예. 지켜보는 수밖에 없는 것 같아요
0: 그러니까 공급 원자재 공급 가격이 원자재 공급 가격이 낮아져야만 인플레 심리가 좀 줄어들어서 그러니까 그거 원자재 공급이 늘어나면 되죠. 예, 예.
1: 물량이 그니까 공급하는 물량이 늘어나면 당연히 우리 예, 그 가격이 떨어지잖아요. 음. 근데 그 시점이 언제가 될지가. 그렇구나. 근데 일례로 하나만 말씀드리면 뭐 자동차 같은 것도 지금 그러니까 이 반도체를 그냥 예를 들면 반도체도 지금 공급 없다 고그러잖아요 그렇죠. 예. 그러니까 반도체로 예를 들면 7월달에 그 반도체 그 자동차 반도체 만드는 기업들이 예. 기사를 보니까 7월부터는 100% 가동할 수 있을 것 같다고 얘기를 하더라고요. 예. 그건 뭐냐면 반도체도 지금 공급이 없어가지고 병목 형상이 생겼는데, 예. 결국에 7월부터 정상화되면, 예. 그럼 다른 원자재들도 그런 시그널이 나올 수가 있는 것 같거든요. 그래서, 예. 뭐, 한두 달 정도 좀 지켜보고, 7월부터는 음. 좀, 한번 원자재가 좀 가격이 정상화되지 않을까. 그렇게 좀 예상은 해보고 있습니다.
0: 그렇군요. 아고 뭐, 출연하시자마자 막 질문이 막 지금 쏟아져 들어오는데, 그 4233님이 이걸 물어보셨어요. 요즘 뭐 해양 조선주들이 네. 사람들 관심 많아요. 대우해 대우조선해양과 현대미포조선이 합병한다는 얘기가 있나 보죠. 뭐 어, 대우조선이요. 제가 네. 알기로는
1: 현대중공업하고
0: 대우조선으로 알고 있는데. 그래요? 제가 그건 잠깐만요.
1: 확인을안해봐 어. 가지고.
0: 이게 대우조선에게 호재인가요? 악재인가요? 이런 경우 뭐 이런 걸 한번 물어보셨는데 이렇게 조선사들끼리 합병하면은 이게 어그 부분은 아직 확인이 안되시는 거죠. 뭐도 다 왜냐면, 하시면 아니니까 아니, 그러니까 저는 그
1: 얘기를 어디서 들으셨는지 모르겠는데 왜냐면 하 네. 제가 제가 알기로는 대우조선해양이 예. 현대중공업에 이제 그 한국 조선해양의 인수 지금 이제 합병 승인 예정돼 있는데 예. 현대중공업하고 합병하는 걸로 저는 알고 있는데 미포죠. 근데 어쨌든 음. 합병하는 거 자체는 나쁘게 볼 필요는 없는 거죠. 그렇군요. 예. 대우조선해양이 왜냐면 하 대우조선해양이 그 주인이 없었는데 현대중공업 그룹에 들어가게 되면서 예. 어떻게 보면 시너지 효과가 또 나올 수도 있는 거거든요. 세계적인 뭐 LNG선 제조업체예요 예. 현대중공업한테도 좋기 때문에 전 음. 서로한테
0: 뭐 굉장히 좋은 시너지 효과 나올 거라고 네. 생각하고 그렇군요. 있습니다. 2627님이 뭐 간단하게 3년 전에 한전을 우량주라고 해서 구입했다고 해요. 그런데 네네. 한전이 이제 계속 우량주라고 봐야 되는 건가요? 이렇게 물어보셨네요.
1: 우량주라고 하기에는, 아니, 그러니까 음. 한국전략 우량주라고 해야 될지 저도 그건 판단이 좀 어려운 게 예. 왜냐면은 한국전력은 주주들을 좀 고통스럽게 하는 기업이거든요. 예. 자꾸만. 왜냐하면 가격 결정권이 없어요. 이 기업 자체가. 그, 기업이 가격을 자기가 정기로 결정해야 되는데 <웃음> 정부가 알아서 해야 돼요. 예. 정부가 야너 올리지 마 그러면 이번에도 사실 올리려다 못 올렸잖아요. 예. 정부에서 막아버렸잖아요. 예. 그런 걸 보면 은 주주분들 입장에서는 우량주는 절대 아니에요. 네, 주주 가치를 위해서 해야 되는데 예. 다만 저는 그 말씀은 드리고 싶어요. 한국전력이 지금 비, 그러니까. 우리 국민들을 위해서 항전이 피해본 건 맞아요. 왜냐하면 예. 전기를 사실 올려야 되거든요. 왜냐하면 음. 그 LNG 가격이 너무 올라가지고 예, 예. 지금 원자재 가격이 올라가잖아요. 예. 그러면 당연히 한전 올리는 건 맞는데 이게 지금 가뜩이나 코로나 때문에 경기 안 좋은데 이거 물가 또 올라가 음. 자극시킬 수 있어서 정부가 예. 막아버린 거거든요. 예. 근데 결국 자본주의의 논리로 보면 예. 언젠가는 올리게 돼 있거든요. 예. 그리고 저번에 그 연료비 연동제를 다시 시행한다고 하더라고요. 연료비 예. 연동제가 결국엔 연료비. 원유나 LNG 가격 올리면 전기요금에 반영시키겠다는 게 연료비 연동제잖아요. 그거를 이미 한다고 언급을 했어요. 음. 그러면 저는 이건 시간 문제라고 봐요. 전기요금 올라가는 거는 다만 3분기에 올릴 거냐 4분기에 올릴 거냐 그건 제가 모르잖아요. 그래서 혹시 갖고 계시면 기왕 3년 보유하셨으면 좀 끝까지 보유하시는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 언젠가는 저는 올린다고 보고 있기 음. 때문에 올리면 어쨌든 주가는 굉장히 크게 올라갈 가능성이 있으니까 그때 이제 올라 정기예금 올려서 급등했을 때 그때 한번 매도를 고민하는 게 맞는 것 같아요
0: 아까 그 미국 그 고용지표 얘기하면서 이제 그게 주가하고 어떤 연동이 되는지 얘기 잠깐 하셨었잖아요 네. 근데 고용지표가 사실 굉장히 예상했던 것보다 형편없게 나왔단 말이에요 네. 그러면은 언뜻 이제 생각하기에는 아 고용이 이렇게 안 좋다는 거는 기업의 그야말로 실적이 좋지 않으니까 고용을 이렇게 안 했으니까는 그럼 주가도 떨어져야 될것 같은데 주가가 오른 거는 아까 말씀하신 거는 아, 아직 아 고용이 목표한 대로 달성 못했으니까 네. 연준에서는 더 돈을 더 풀겠지 금리 네, 같은 거 맞아요. 올릴 생각 안 하겠지 네. 이것 때문에 올라갔다는 거잖아요. 네 맞습니다. 그데 지금 미국의 고용 지표가 왜 이렇게 안 좋아 그안 좋게 나온 거예요? 미국 경기 막 살아나고 있다고 하는데? 아 근데
1: <웃음> 고용 그거 그것 때문에 그렇죠 이제 그 실업수당 때문에. 실업수당 발 그러니까 실업수당이 적지가 않아요. 그러니까 네. 보니까. 집에 그냥 가만히 앉아서 놀아도 예. 오히려 밖에 나가서 돈 버는 거 그러니까 일하는 것보다 돈을 더 줘요.
0: 그러니까 실업급여 플러스 3 0 0달러씩더 아, 주기로 예. 법안을 개정했어요. 작년 예. 말에.
1: 그리고 그 작년부터 보면 은 코로나 때문에 벌써 두번 현금을 또 줬잖아요. 그렇죠. 그러니까 그게 약간 저축해 놓은 분들도 계실 거고. 예. 생활에 여유도 좀 일부 있는데요. 음. 내가 노는데도 별 걱정을 안 하는 거예요. 한 주에 3 0 0달러씩이니까 네. 어. 그러니까 사실은 좀 걱정, 그러니까 사람이 마음이 급해져야 뭔가 좀 위급해져야 일이라도 할 텐데, 네. 아니 굳이 뭐 내가 9월까지니까 9월달에 이제 그게 끊긴다고 하니까. 9월 6일이 이제 맞는 겁니다. 네. 그럼 그때까지 여유가 좀 아직도 좀일고 예. 있잖아요. 그러니까 사람들이 굳이 그러니까 굳이 활동을 예. 그렇게 급하게 안 하는 거죠. 내가 뭐 어. 굳이 뭐 이렇게 지금 시국에 예. 할 필요 없고 좀 천천히 구직 활동하면 되는 거라고 일단 예. 생각들을 하는 것 같아요. 지금 딱 예. 분위기 보니까. 아. 그래서 지금 고용이, 그러니까 일반적으로는 그래도 어느 정도 고용은 증가할 거라고 생각을 했는데 음. 이래도 사람들이 일을 하지 않을까. 예. 예. 어느 정도 빨리 일터에 나가고 싶고. 그리고 왜냐면은 자꾸 폭기가 늦어지면 일자리가 없어져 버릴 수도 있어요. 사실은. 예. 기업들이 아예 그냥 일자리 없애 버릴 수도 있잖아요. 그러니까, 음, 뭐, 그럴 수도 뭐 있겠어요. 사실 요즘에 음. 왜냐하면 다 스마트해지고 있으니까 예. 기계로 대체하는 것도 되게 많거든요. 로봇이나. 그러니까 그런 것들 때문에 이제 여론조사 하기 전에 그러니까 예상치를 내는데 이, 정도, 이 정도로 사람들이 굳이 갖지 않을 거라고 생각을 못 했던 것 같아요. 예. 그러니까 이게 너무 차이가 크게 벌어졌던 거죠. 음. 그래서 그게 오히려 이제 호재로 작용을 했는데 예. 문제는 이제 9월 이후에는 또 반대 상황이 나올 수도 있는 거잖아요. 그러니까, 그러니까 그러다 보니까 사실은 어제 물론 우리 한국 증시는 정말 그전부터 워낙 기술주가 안 가가지고, 예. 지만 모처럼, 아 고용지표도 안 좋게 나왔으니까 이제 금리 안 올리겠지. 금리 음. 6월, 이제 6월에 뭐 테이퍼링 한다는 얘기가 한번 돌았는데, 예. 이건 아니다. 그럼 당분간 안도하자. 예. 그러면서 가긴 했는데, 사실 그때 고용지표 그렇게 발표하고 나서 나스닥이 급등하다가요. 예. 사실은 조금씩 다들 밀려버렸어요. 음. 어느 정도. 음. 그게 왜냐면, 하 아까 말, 말씀드린 그 이유 때문에, 9월에는 이거 오히려 부메랑으로 사람들이 구중활동을 너무 더해가지고 깜짝 고용이 나올 수도 있다. 음. 그럼 이건 또 긴축을 자극시키는 거잖아요. 음. 그래서 이제 그걸 생각하다 보니까 사람들이 실제로 미국의 나스닥이 오르다가 약간 밀려버렸어요. 아. 다오가 사실 빠졌거든요. 예. 경기 민감주 빠져야 되잖아요. 예. 근데 경기 민감주 다시 올라갔고 미국의 국채 금리가 그 발표하는 순간 급락을 했어요. 예. 근데 결국 종가는 어떻게 됐냐 올라버렸습니다. 아. 금리가 오히려 예. 달러만 빠졌어요. 예. 그러니까 그거는 뭐냐면 방금 말씀드린 그 구호를 생각을 하고 있어요, 투자자들이. 아, 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 이렇게 될 거니까. 그래서 이제 시장이 이제 그런 부분들이 좀 나오다 보니까 아, 그냥 고용 지표로 그냥 있는 그대로 지금 해석을 했으면 사실은 나스닥이 더 많이 갔겠죠. 음. 근데 그걸 안한 거예요. 예, 그래서 지금 시장 변동성이. 그러니까 아. 이거를 사실 9월 달도 사실 가봐야 되는 거거든요. 모르잖아요. 그때 또 어떻게 될지 고용지표가. 예. 음. 그리고 고용지표가 만약에 잘 나올 수도 있지만 예를 들면 물가는 또 떨어질 수도 있어요. 예. 공급이 정상화되면. 예. 그러면 연준 입장에서는 어, 고용은 좋지만 물가가 너무 떨어졌는데요. 음. 이래서 금리 또 올리는 건 미뤄버릴 수도 있는 거예요.
0: 그러니까 근데, 이게 예. 되게
1: 좀 생각 그러니까 지금은 음. 너무 지금 복잡한 것 같아요. 사실은 음. 뭐 우리가 예상을 하는 것 자체도 좀 무리가 있지만 9월까지는 가봐야 될것 같고 확실한 건 이렇게 보시면 될것 같아요. 일단 어쨌든 6월까지는 금리에 대한 뭐 시그널을 주기는 좀현실적으로좀 어려워졌다. 그래서 일단 음. 가을경 8월 9월경에 이런 또 얘기들이 나올 텐데 그때부터 이런 좀 금리에 대해서는 여러분들이 좀 체크를 해볼 필요가 있다. 저는 좀 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러니까 좀 정리를 해보면 네. 조금 장황하게 됐는데 네. 어, 지금 미국 정부에서 실업자들한테 실업급여에다가 매주 300달러씩 더 네. 주고 있단 말이에요. 네. 그런데 그게 한시으로 계속 주는 게 아니고 오는 9월 6일까지만 주기도 네, 돼 있잖아요 맞아요. 그러니까 그 전까지는 사람들이 아니 뭐돈 많이 받는데 뭐 굳이 일, 일자리 잡을 필요 없겠네라고 네. 생각하고 네. 있겠지만 은 어, 9월 가서는 9월 6일까지니까 한8월쯤부터 이제 사람들이 일자리를 알아보기 시작할 네, 거 아니에요. 그렇겠죠. 그럼 그때부터는 고용지표가. 잘 올라갈 수도 예, 있을 것, 것 같아요. 예. 그러면은 지금 연준이 사실, 어, 그제 뭐그 제니 옐런인가 그재무부 장관이 금리 얘기를 잠깐 해서 또 한바탕 네. 어, 혼란이 있었지만은 금리를 올리거나 어쨌든 연준이 말하는 금리를 뭐 행동을 개시하는 시점은 물가나 인플레보다도 지금 고용에 중대한 진전이 있을 때 행동을 개시하겠다라고 여러 번 얘기를 해왔잖아요. 네, 네. 그럼 8월이나 9월쯤에서 고용 지표가 굉장히 상승을 하면은 네. 그럼 그때는 뭔가 연준에서 행동을 개시할 가능성도 있겠네요.
1: 그러니까 그게 근데 그 너무 막 그렇게 그 언론 기사대로 해석하실 필요 없는 것 같고 예. 뭐냐면 연준 그러니까 재네그 재무장관은 사실 예. 이제 연준하고 아무 상관이 없잖아요. 그렇죠. 그 권한도 아. 없어요. 예예. 자기가 이제 말한 거를 실수했다라고 바로 주워 담긴 했는데 예. 일단. 그 옐런 재무장관의 발언의 의도는 뭐냐면 그거였어요. 자산 가격이 좀 너무 최근에 워낙 많이 오르다 보니까 최근 비트코인도 많이 올랐잖아요. 그러다 보니까 좀 약간 거품을 좀 경고를 한것 같아요. 제 생각에는 음. 경고 차원이지. 당장 뭐 금리 올리자 이런 시그널은 아닌데 그런 게좀 발언을 실수했을 수도 있거든요. 음. 그래서 발언했다가 바로 주워 담았잖아요. 그래서 고용지표 이거는 어쨌든 지금 고용과 물가가 확인되기 전까지는 금리 안 올리겠다고 한 거는 연준 의장입니다. 그렇기 때문에 저는 연준의 입을 더 바라보는 게 맞는 것 같고 다만 고용은 분명히 좋아지겠죠. 좋아지는데 연준 의장이 말하는 그 고용지표라는 건 얼마를 의미하냐면 실업률 기준으로는 2%대예요. 지금 6% 정도 되거든요. 그럼 이게 2%대까지 떨어지려면 올해는 솔직히 쉽지가 않아요. 그리고 물가도 2% 이상을 유지해야 되는데 2분기에는 물가가 2% 넘어가겠죠, 당연히. 당장 이제 기조 효과 때문이라도. 그런데 하반기에는 원자재 공급이 정상화되고 이러면 음. 오히려 이게 공급이 늘어나면서 물가가 떨어져 버릴 수도 있어요. 그리고 작년, 그리고 작년 이제 그 4월 5월 이때가 제일 안 좋았잖아요, 미국도. 예. 예. 근데 가을부터는 좀 뭔가 정상화되는 모습들도 많이 나왔잖아요. 예. 그러면은 당연히 작년 3분기와 비교했을 때 올해 3분기가 훨씬 뭐 물가가 상승하거나 그럴 일은 없거든요. 그리고 예. 원자재가 공급이 만약에 진짜 늘어나면 예. 물가는 오히려 하향 조정될 수도 있어요. 그러면은 음. 연준 의장 입장에서는 굳이 지금 뭐 9월 달 가서도 섣불리 뭐 금리를 올리겠다. 이런 얘기 할 가능성은 높지 않다고 보거든요. 근데 그거는 이제 어째까지나 가정이니까 우리가 일단 6월까지는 너무 걱정하지 마시는 음, 음. 제가 걱정했던 건 저도 6월은 걱정하고 있었거든요. 왜냐하면 고용지표 나오기 전까지는 6월에 테이퍼링 할 수도 있다는 얘기가 자꾸 나오니까. 예. 그랬는데 지금 현재 상황은.
0: 테이퍼링이라그러니돈 상황 푸는 돈, 를 줄이는 이제 거죠. 자산 매입을 줄이는
1: 거. 그데 예. 음. 그거는 좀 6월은 힘들어진 것 같고. 아. 그래서 1차 지금 가장 근접한 수치가 9월로 얘기 나오니까. 예. 8월
0: 달 대봐야 우리가 아. 좀알수 있을 것 같습니다. 그장현희님 같은 경우에 그 미국 주식 위주로 지금 하고 있다고 하는데 성장주 위주에서 힘든데 이거 끝까지 기다려 봐야 하는 게 낫습니까? 이렇게 물어보셨네요. 그러니까 상당하게. 성장주도
1: 성장주 그 나름인 것 같아요. 예. 앞으로도 계속 성장한다면, 예. 저는 뭐 당연히 계속 들고 가는 게 맞다고 보고요. 예. 근데 이제 거기에 대한 판단을 하셔야 될것 같아요. 어떤 성장주를 갖고 계실지 모르겠는데, 그러니까 예를 들면 만약에 유튜브를 유튜브를 갖고 있는 그 구글을 보유하고 계시다면 구글의 성장이 앞으로 지금이 아니라. 예. 내년 내후년 한 (5년) 후까지 보는 거죠 예. 그때도 이 독점 플랫폼이 유지될거냐 아, 아. 그러면 오히려 급 나갈 때가 기회 같아요 저는 예, 예. 근데 유튜브를 대접할 게 있나요 <웃음> 솔직히 저아 <저는>. 그니까 <웃음> 만약에 <웃음> 그것또 그, 모르죠 그러니까 또. <웃음> 만약에 사람들이 유튜브를 이제 안 보고 예. 다른 플랫폼으로 많이 넘어갔어요 예를 들면 예. 그러면은 이제 그때는 사실 구, 당연히 구글 팔아야 되겠죠 아, 아. 사실은요 예. 예를 들면 근데 구글의 플랫폼이 5년 후에도 유지가 된다. 예. 그러면은 이게 지금 금리나 이런 이슈 때문에 성장주가 급 나가는데 음, 음. 더살수 있는 기회가 되는 거죠. 예. 근데 내가 테슬라를 갖고 있어요. 예를 들면 테슬라를 갖고 있는데 딱 2~3년 후를 딱 생각을 해봤어요. 테슬라가 지금도 1등을 할까? 오 2~3년 후에 현대차가 1등하면 어떡하지? 예를 들면요. 폭스바겐 그러니까 전기차 쪽에서 막강한 경쟁자가 갑자기 뛰어들면, 예. 2, 3년 후에 테슬라가 지금도 지금 위치를 유지할까? 여기에 대해서 이제 고민을 해보는 거예요. 예. 근데 그게 이제 지금 사실 모르잖아요, 어떻게 될지는. 음. 근데 그런 것들이 좀 불안하면 예를 든 거예요. 일부 덜 수도 있는 거죠. 예. 그러니까 그건 여러분의 판단이에요. 누구도 뭐 정답을 알 수는 없는데, 예. 그러니까 결국 테슬라, 구글, 애플, 아마존 이런 성장 기업들이 가지고 있는 경제적 해자라 그러죠. 진입 장벽이 계속 견고하게 유지가 된다면 그냥 뭐 걱정할 필요는 없다고 저는 봐요. 음. 근데 금리나 이런 이슈 그리고 지난 10년 동안 주가 많이 올랐어요, 사실 은 진짜. 그래서 거기에 따른 가격 조정이 나오는 거는 어쩔 수 없어요. 그거는 감내를 하셔야 되는데 우리가 매도를 결정하는 건 사실 금리나 그거보다 기업이 사실 최종적인 건 경쟁력이거든요. 음. 근데 저는 개인적으로 테슬라의 경쟁력이 여전히 좋다고 생각해요. 그러니까 저라면은 계속 보유를 할것 같은데 예를 들면 이제 이런 이런 거잖아요. 아, 2년 후에는 진짜 현대차가 훨씬 잘할 것 같다. 예. 그런 생각이 드시면 테슬라 빨고 현대차로 갈아타해죠 사실은. 예. 약간 이제 그런 거예요. 그래서 그거에 대한 고민을, 그러니까 너무 막, 연, 그러니까 매일매일 기사 나오잖아요. 연준이 어쩌고저쩌고 해서 금리 때문에 음. 나스닥도 하시고, 그거에 너무 신경 쓰지 마시고.
0: 복잡하게말하고 예. 아니, 그러니까 아. 그거,
1: 그게 별로 중요한 건 아니거든요. 예. 길게 보면. 그러니까 테슬라를 내가 갖고 있으면 이 경쟁력이
0: 유지가 될까. 예. 이 고민을 꾸준히 한번 해보시는 예. 게 저는 더 맞다고 생각합니다. 그렇군요. 박카르바 님이 연부장님 공매도 현황 좀 설명해 주세요 이렇게 말했거든요. 저도 이게 궁금한 게 네. 어제 주가가 굉장히 응, 올라갔잖아요. 네. 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 그럼 제가 딱든 생각이 어 공매도 들어간 데가 그, 그때 조 단위로 뭐 들어갔다고 했, 했었던 것 같은데 그러면 좀, 네. 그 기관이나 외국인들은 손해를 엄청 받겠네 그 생각이 저 들었거든요. 오늘또 떨어졌으니까 어떨지 모르겠지만. 그러니까
1: 공매도라는 게 사실은 이게 이제 개인 투자들 불만이 하나 있는 게 네. 그 개인 투자분 60일 안에 무조건 갚아야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 아. 외국인 기관은 그게 그런 없어요. 사실은. 아. 그러니까 일부 기관에 따라 다르죠. 뭐 약정 맺어서 뭐한달 예. 후에 갚을 게 이런 데도 있겠지만 아. 대부분은 제가 알기로도 그 기한이 무기한인 걸로 알고 있어요. 그럼
0: 떨어질 때까지 그냥 계속 빌고 리 있어도 되는 거예요?
1: 그냥 이제 빌려서 그냥 냅두는 거죠. 만약에 그러니까 올라가도 때까지? 올라가도. 어. 근데 이제 마진콜 당할 수도 있어요. 잘못하면 아, 그렇지. 예. 왜냐하면 이제 손실이 엄청 커지면. 예. 어차피 공매도도 레버리지거든요 어떻게 보면은 빌린 예. 거니까 예. 근데 손실이 너무 커지면 나중에 어쩔 수 없이 강제 청사하는 경우도 있어요 그래서 공매도 이렇게 재개됐을 때 여러분들이 지금은 아닌데 나중에 혹시요 시장이 진짜 많이 올라가잖아요 예. 갑자기 어떤 기업이 아무런 이유 없이 폭등할 수도 있어요 그냥 공매도 손절 나와 가지고 어. 공매도 손절이 뭐냐면 매수로 손절하는 거잖아요.
0: 아. 무조건 시장가로 아. 그냥
1: 사버려요.
0: 그러니까
1: 우리 그 신용매매 반대매매 나갈 때 하한가 주문 나가거든요. 그러면은 그 증권사에서 증거금 때문에 장중에 그게 이제 만약에 어떤 분이 신용 이제 반대매매를 할 때는 그냥 시장가 주문이 나가버려요. 그러면 장중에 갑자기 멀쩡한 기업의 주가가 폭락을 해요. 이유도
0: 없어요. 그러면 나중에 알고 보면은 그 반대매매 때문이에요. 그러니까 반대매매라는 건 증거금 부족 때문에 네. 이걸 무조건 증권사에서 갖고 있는 보유하고 있던 걸 그냥 네, 털어버리는, 털어버리는 예, 거예요. 어차피 왜냐하면 그 들린 거니까, 빌린 예. 예.
1: 왜냐하면 그 증권사도 이게 손실 보전을 해야 되니까. 그런데 예, 예. 그럴 때 우리 개인 투자분들은 손해 보면 이러시잖아요. 아, 이거 한한오 거라도 더 비싸게 팔려고 <웃음> 예. 고민하시잖아요. 근데 증권사 그게 아니고 예. 그냥 던져요. 예. 그냥 시장가로 이렇게 정리하다 보니까 호가가 비어 있는 경우 가 예. 무너져 버려요. 예. 근데 그래서 급락장에서 그런 게 되게 많이 나와요. 예. 많이 보셨을 거예요. 작년 코로나 때도 그냥 기업들이 망가져버린 게 사실 그런 이유도 있었거든요. 음. 멀쩡한 기업들이. 예. 근데 이제 역으로 공매도 때문에 반대 현상이 나올 수도 있어요. 예를 들면, 그러니까 말씀드린 대로 아무 이유도 없는데 장이 급등하긴 하는데 어. 갑자기 멀 기업이 3% 있다가 10% 가버리는 거예요. 어. 그거는 매수를 상한가로 또 주문을 넣어버리는 거죠.
0: 반대매매에 대해서 해지를
1: 하기 위해서 네, 하는 거예요. 그러니까 이거는 이제 빌린 아, 측에서는 빌린? 이제 손실이 너무 그렇지. 크시다 보니까 아, 아. 그런 경우가 있었어요. 미국에 그게임스탑도 그랬잖아요. 예, 예, 사실은. 그랬죠. 예. 아. 그래서 그냥 기하급수적으로 막 주가가 폭등하는 거예요. 오. 근데 결국 그렇게 오른 주가는 나중에 다 빠집니다. 그래요? 어차피 펀더멘탈이 아니기 때문에. 아. 그러니까 그런 현상도 나올 수 있으니까 예. 그건 생각을 해보시되, 어쨌든 외국인하고 기관은 무기한이기 때문에. 아. 손, 그러니까 어제 같은 날 올랐으면 외국인 기관이 지금 최근에 공매도한 세력 그 외국인 기관 손을 많이 봤어요. 왜냐하면 공매도 첫날, 저번 주 월요일날만큼 나가고 그렇죠. 일주일 내내 올라버렸잖아요. 예. 그리고 어제 날에 사상 최고를 뚫어버리니까 예. 손실이 커졌는데. 저는 사실
0: 속으로 좀센 통이다 이 손들었는데.
1: 근데 결국엔 오, 만약에 어제 안, 그 정리를 안 했으면 예. 오늘은 다시 또 예. 웃고 그렇구나, 있을 그렇구나, 거 아니야? 만약 에 공매도 했던 예, 사람들은. 예. 그러니까 결국에 이제. 기한이 없다 보니까 그냥 돈, 돈만 있으면 되거든요. 돈이 있으면 음. 더 빌려가지고 그냥 빌려 계속 빌려서 더 국민도 치고 올라가면 더 국민도 치고 이러니까 개인 투자분들은 아. 불만이 있는 거죠. 아니, 그럼 똑같이 그냥 60일로 하든가.
0: 그래서 기울어졌다고 자꾸.
1: 네. 예, 그래서 여기에 대해서도. 근데 이제 금융당국에서는 뭐 60일은 또 오히려 개인 투자분들을 위한 조치다. 왜냐하면 예. 이거를. 기한을 만약에 외국인 기관처럼 무기한으로 해놓고 버리면 만약에 개인인, 개인 투자는 준비가 안돼 있잖아요. 예. 그런 분들이 많은데, 무기한으로 했다가 만약에 정말 주가가 폭등해가지고, 손실이 무제한으로 가면 어떡할 그렇죠. 거냐. 그러니까 이런, 그런 것도 뭐 음. 말이 안 되는 건 아닌데, 근데 저는 그냥 기왕에 할 거면 다 똑같이 하는 게 맞다고 60일로. 봐요. 예, 네, 어. 60일로 할 거면 하고, 예. 다풀 거면 풀고, 이래야 되는데, 누구는 해주고 누구는 안 하는 거는, 저도 좀 불합리하다고 생각하는데, 어쨌든 외국인 기관은 공매도에 있어서는 우위에 있는 건 사실입니다 왜냐하면 날짜도 여유가 있고 예. 돈도 많고 또뭐 여전히 빌리면 되는 거니까 그렇군요. 그래서 아마 공매도에 있어서는 좀 이거는 개인 투자분들이 좀 감안을 하셔야 될것 같아요
0: 그 현대차 같은 경우에 요즘 공매도, 공매도 그 주문량이 굉장히 늘어나고 있는 추세라고 뭐 하던데 예 그럼 지금이 오히려 현대차도 오늘 많이 떨어졌죠 그러면 이게 제가 지금
1: 공매도 현황을 좀 보니까 예. 그 첫날 있죠 5월 3일 날 처음 시작한 날 첫날 공매도 수량이 6만 6천 주가 나왔고요. 그때가 21만 원대일 때였어요 주가가 현대차. 현대차가 그 다음 날 1만 2천 주, 그다음에 계속 늘어나요 4만 주, 2만 주. 오늘은 3만 6천 주. 근데 지금 공매도 보니까 지금 그때 제일 많이 팔았을 때가 22만 원미치거든요 예. 지금 손해보고 있어요 사실은. 예. 그러니까 이걸 보면서 느낄 수 있는 게 뭐냐면 공매도는 항상 나와요. 어느 기업이든가 나오긴 예. 하는데 공매도를 한다고 해서 무조건 빠지는 게 아닙니다. 어. 예, 반대로 예를 들면 공매도하는 세력들은 이런 생각이 좀 앞으로 현대차는. 반도체가 없어가지고 차를 못 만들 것이고 어, 어. 그리고 6월에는 더안 좋아져서 예. 실적이 쇼크 날 거다. 예. 아마 그러고 배팅하는 경우도 있을 음, 거예요. 음. 뭐 그럴 그, 수 있겠네요. 예. 데 만약에 아까 말씀드린 대로 7월에 달 반도체 생산이 정상화됐어요. 예. 예를 들어서 생산이 정상화돼서 잘 돼요. 예. 그러면 이거는 주가형 호재잖아요. 예. 그러면 공매도 세력들이 잘못 판단해가지고. 음. 이게 쇼커버링이죠. 라 매수를 해서 손절할 수도 있는 거거든요. 음. 여러 가지 방향은 있는데 너무 그냥 공매도 이거 늘고 이거에 연연하지 마세요. 과거에도 제가 보니까 공매도 늘어가지고 주가 급 나간 경우들이 있어요. 예. 예전에 이제 코로나 전에 공매도 했을 때 제가 대표적으로 기억했던 것 중에 하나만 사례를 말씀드리면 옛날에 그펄어비스랑 게임회사가 하나 있었습니다. 그 펄어비스펄어비스랑그 예. 검은사막 모바일 만드는 뭐, NC 소프트 보다는 네. 규모는 작지만, 굉장히 시총도 커요. 막 예. 조단위 시총인데, 당시에 그 게임으로 대박이 났는데, 그거 위에 좀 매출이 없었어요, 사실은. 그 원게임이었어요. 예. 그러다 보니까 이제 외, 외국인인지 모르겠는데, 공매도가 엄청 나왔었어요. 음. 그래서 20만원 근처에 있던 주가가 16만원까지 수직으로 떨어진 거예요. 예. 사람들이 보니까 아무 이유가 없어요. 이게 어. 악재도 없고, 어, 어. 근데 제가 확인해 보니까 공매도가 막 쏟아진 거예요, 진짜로. 그래가지고 그게 어떻게 됐냐면 결론은 어. 주가가 나중에 25만원까지 날라가 버렸어요. 이유가 뭐냐면 어. 그이 검은사막 모바일은 중국에 예전에 예. 파노라고 있잖아요. 중국 게임 출시하려면 중국에서 그 게임 승인을 해줘야 돼요. 어. 외국 회사가 이렇게 게임을 예. 출시하고 싶으면 도장을 찍어주거든요. 예. 야, 너네 해. 근데 그걸 파노라고 하는데 그거를 2017년인가 18년도에 신청을 했는데, 승인을 안 해줬어요. 아, 아. 근데 갑자기 그 루머가 돌았던 거죠. 음. 당시에. 어, 이거, 왜냐면 이제 국내 한 업체가 뭐 판호 승인 받았다 이런 얘기는. 그러니까 주가가 막 갑자기 급등을 하는 거예요. 그러니까 무슨 현상이 발생했는 지 나중에 공매도 했던 데서 손절이 나가버렸네. 그래서 주가가 25만 원까지 엄청나게 어. 올라갔죠. 그 나중에 다시 빠졌는데 실제로 그 후로 이제 공매도가 줄어버렸죠. 음. 그러니까 이 사례에서 알수 있는 건 공매도가 맞는 건 아니에요. 당시에 단기로 맞을 수 있지만 공매도 세력들도 엄청 손해를 많이 봐요. 음. 잘못 베팅을 해가지고. 예. 그래서 너무 그냥 공매도가 늘어나니까 불안해하고 그러진 마시고 현대차를 투자하고 계시다면 공매도를 볼게 아니라. 제가 말씀드렸잖아요 지금 제네시스 잘 팔리는지 아이오닉 반응은 어떤지 그다음에 중요한 게 반도체 언제쯤 공급될 건지 예. 이걸 계속 기사나 보고서 보면서 예. 끊임없이 그걸 업데이트를 하는 게 중요하지 하루 오늘 공매도 음. 늘었으니까 아,
0: 팔까 음. 하루 공매도 줄었으니까 오늘은 사볼까 음. <웃음> 이거는 의미가 없다고 생각을 해요 아니 그럼 말랑김에 그 현대차 같은 경우에 국내 내수는 모르겠지만 지금 수출은 지금 뭐 역대급으로 좀잘 된다고 아, 하잖아요. 맞아요.
1: 그 말씀 드리고 싶은 게 어제 나왔는데 현대차가 10년 만에 미국에서 점유율 그 10%를 넘겨버렸어요. 현대차 기하 합쳐서. 아,
0: 정말 예, 예전 미국 출장 한번 가면 전부 다 일제 차타 혼다 워코드에서 참 우리는 언제 저렇게다나 했는데. 근데
1: 옛날에 그니까 2009년도에 기억하시겠지만 그니까 그러니까 옛날에는 현대차 취급 잘안 했잖아요 미국에서. 예. 근데 2010년 11년도에 현대차 기아가 어쨌든 점유율 10% 도달할 정도로 엄청나게 잘 팔렸는데 예. 그때 이제 아무래도 금융이 터지고 나서 이 중산층이 딱그딱 그딱 구매하기 좋은 차가 예. 현대차 기아였다고 하도 왜냐면. 아주 차가 비싼 것도 아닌데, 예. 그렇다고 품질이 나쁜 것도 아니었고, 당시엔 그랬는데, 예. 지금 다시 10년 만에 현대차 기아가 어쨌든 점유율이 10% 늘어났어요. 그러니까 그걸 어. 봤을 때는 여전히 그 펀더멘탈상에 전혀 문제가 없거든요. 그래서 너무 그냥 하루하루 공매도에 여러분들이 좀 연연하지 마시고, 음. 그 공매도보다는 저 기업의 그 내용을 계속 좀더 체크해보시는 게 저는 진짜 맞다고 생각합니다.
0: 그 코스피 어쨌든 아까 그 모두의 말씀해 주셨듯이 코스피를 이끌고 가는 게한열개 정도의 대형 대표 이제 주도주 일 등부터 십 등까지 끌고 간다고 했잖아요. 삼성전자도 그 중에 현대차도 그렇지만 삼성전자도 그 중에 들어가 있을 네. 테고. 삼성전자가 어저께 많이 올라갔지만 오늘 또 많이 또 그만큼 그만큼까지는 아니지만 내려갔어요. 네. 삼성전자 같은 경우는 이게 계속 팔만 원대서 에 왔다 갔다 하는데 이 부분 삼성전자가 어쨌든 끌고 나가야만이 코스피도 전체적으로 치고 나간다는 네. 거 아니에요? 어떻습니까?
1: 그러니까 삼성전자도 지금 오늘도 공매도 사정 엄청 나왔거든요. 외국인들이 아마 다 던져버린 것 같은데.
0: 그러니까 이게 뭐냐면 결국은 삼성전자. 공매도가 나왔다는 게 공매도를 했다는 거예 아니면. 공매도를, 공매도를 했어요. 왜 삼성전자가 떨어질 가능성이 왜 있다는 거죠? 그러면. 은 그러니까 이제 외국인들 입장에서는 거가?
1: 일단 그거 같아요. 지금. 그 어쨌든 반도체 수요가 좀 줄지 않을까. 일단 음. 이제 전자 제품에 들어가는 그 반도체들이 예. 사람들이 이제 밖으로 나가면 예, 예. 아무래도 뭐 음. 노트북, 음. PC, 스마트폰 이쪽에 예. 수요가 줄지 않을까. 예. 그래서 실제로 대만 업체들 4월 매출을 보니까 약간 그런 시그널이 나왔던 아. 것 같아요. 예. 그리고 이제 반도체 가격이 물론 아직은 좋은데 예. 또그 주요 이제 반도체 주요 매출처 중에 하나가 구글이나 아마존 같은 클라우드에서 데이터 센터 있잖아요. 데이터 센터. 예. 유튜브도 그 막대한 데이터 센터가 있으니까 그러지. 운영이 가능한 거죠. 예. 그럼 거기에 그 메모리 반도체 다 탑재돼 있잖아요. 예. 근데 그게 재고가 많다는 루머가 도나봐요. 음. 그러니까 이 회사들이 미리 사재기를 해놓은 거예요. 음. 반도체가 오를까 봐. 음. 근데 미리 사재기 해놨던 거 메모리
0: 건. 가격은 지금 굉장히 높다 그러더라고요. 예. 니그더
1: 그러니까 오를까 봐 아. 계속
0: 사재기를 해놓은 거죠. 아. 미리 구매를 해놓은 거예요. 예, 예, 예.
1: 쓰지도 않을 거면서. 예. 그러니까 이런 그 얘기가 지금 퍼져요. 그게 진짜인지 몰라요. 왜냐면 그걸 공개 안 하죠, 당연히. 그 입세들이. 근데. 이런 루머가 좀 돌다 보니까 하반기에는 그럼 이 회사들이 구매를 안 하면 어떡하지? 음, 그런 그 옛날, 때문에 예, 매도가내렸다 그러니까 나왔다. 마스크, 우리 작년에 마스크 사재기 했잖아요. <웃음> 예, 예. 그리고 어떻게 됐죠? 나중에 마스크 엄청 풀려가지고 그렇지. 가격 폭락하고. 예, 예. 그러니까 하반기에 반도체도 그걸 걱정하는 것 같아요. 지금 예. 시각 자체는. 아, 예. 근데 저는 그렇게 생각할 필요가 없다고 보는 게 예. 일단은 지금 하반기가 원래 성수기고 예. 거기다가 지금 반도체 그 관련해서도 삼성전자가... 저는 잘못 봤다고 생각 안 하는 게 저번에 실적 발표할 때 3분기가 제일 좋다고 얘기를 했어요. 예. 반도체에 대해서는 음. 우린 3분기를 가장 지금 좋게 보고 있다. 1분기는 아닌 1분기 지금 고점 론이 자꾸 나오거든요. 삼성전자 는 진짜 실적 발표에서 얘기를 했어요. 우리는 3분기가 음. 그러니까 보통 되게 이례적인 게 삼성전자는 실적 발표할 때 되게 이렇게 긍정적인 멘트 잘안 해요. 되게 회사가 어. 보수적이에요. 어. 하이닉스가 10을 얘기하면요. 예. 같은 걸 봐도 5만 얘기하는 스타일이에요. 어. 근데 바뀌었어요. 예. 삼성전자 굉장히 공격적으로. 예. 근데 왜 그런지 저도 모르겠지만, 어쨌든.
0: 송수가 없어서 그런가?
1: <웃음> 어쨌든 3분기에 대해서 긍정적인 <웃음> 네. 시그널을
0: 지금 내놨고. 예. 그 다음에. 3분기에 영업 실적, 지금 1분기에도 지금 영업이이 10조 가까이. 9조 3천억 나왔죠. 예. 그럼 3분기에 그보다 더 좋아질 거라는 네, 예, 거거든요. 그렇게.
1: 어. 예. 2분기도 10조가 넘어요. 음. 2분기 더 좋아지고. 그리고 반도체에 대해서 이제 좀 약간 불안해하는 것 중에 하나가 반도체도 결국엔 뭐 어디에 들어가냐면은 이 완제품에 다 들어가잖아요 자동차 예. 스마트폰 PC 이런 데다 들어가잖아요. 예. 근데 반도체가 그동안 뭐 비메모리가 없어가지고 이런 거못 만든다고 했잖아요. 예. 그럼 메모리도 거기 못 들어가는 거죠. 예를 들면은. 음. 그럼 매출이 이거 주는 거 아니야? 이런 것 음. 때문에. 음. 그러니까 현대차가 자동차 못 만드는 것처럼 예. 삼성인자 너네 스마트폰에 그 들어가는 메모리나 이런 것들 공급을 못하는 거 아니야? 예. 왜냐하면 수요처에서 이런 걸못 만드니까 반도체 못 넣으면 어떡하지? 예. 그럼 매출에 대한 불안감 이런 것들까지 좀 작용하면서. 어쨌든 간에 주가가 한두 달 지금 계속해서 예. 지지부진했던 것 같아요 음. 근데 그런 건 이미 저는 반응됐다고 생각하고 하반기에는 반도체 늘 가능성이 분명히 있고 거기다가 삼성 전자가또 이번 하반기에는 또 새로운 폴더블폰도 내놓잖아요 네. 새로운 또 그게 얼마나 팔릴지 모르겠지만 새로운 스마트폰도 분명히 출시할 가능성이 높고 또 오스틴 이제 비메모리 쪽에 있어서도 음. 오스틴 공장 증설할 것 같은데 이것도 자꾸 투자 결정을 못하니까 좀 불안해하는 것 같더라고요. 빨리 할 거면 하지. 음. 왜 TSMC는 저렇게 100조씩 투자를 하는데 삼성은 아무런 얘기도 안 하고 있냐. 음. 그러니까 이걸 장기 투자하신 분들은 좀 불안해하는 것 같아요. 음. 저러면 격차가 점점 더 벌어질 텐데 이거 어떡하지 삼성인자를 내가 가지고 있어야 되나? 약간 이런 네. 거. 그리고 어제 어쨌든 뭐 지금
0: 21일 날한미정상회다 네, 했으니까 그때 뭐좀 이벤트가 있을 수도 있겠죠. 네,
1: 그때 뭐 발표한다는 어. 얘기도 있는데 근데 이제 시장에서는 아직 모르잖아요. 예. 안할 수도 있는 거고 자꾸 TSMC랑 비교를 하면서 발표를 미루니까 예. 불안해하는 것 같고. 그리고 어쨌든 어제 미국의 반도체 기업들이 뭐 일단은 투자 의견이 좀 하향 조정되면서 갑자기 예. 급락을 했고. 예. 미국의 반도체 빠지면 우리 한국도 영향 받거든요. 바로 예. 그래서 외국인들은 오늘 좀 삼성전자 공매도를 굉장히 네. 공격적으로 일단 했던 것 같아. 요 지금 안 좋으니까 음. 이런 시그널을 보고 했던 것 같은데 뭐 나중에 어떻게 될지 모르지만 저는 한국의 삼성전자나 하이닉스는 이미 이런 것들을 두달 전부터 반영했다고 보거든요. 음. 그래서 안 갔어요 사실은 예. 두달 동안 계속 포스코가 이렇게 급등하는 동안 삼성전자 옆으로 기고 있었거든요. 음. 그래서 좀 너무 과한 반응 아닌가 싶긴 한데 일단 외국인들은
0: 그렇게 생각은 안 하는 것 같습니다. 삼성전자 같은 경우에 예를 들어서 미국의 그 투자 를 결정을 하면은 그게 삼성전자 주가에는 호재가 됩니까 악재가 됩니까? 예전에 예전에 그 말씀하신 경우에 투자가 과잉되면은 그분이 꼭 그렇게 호재만은 아닐 수 있다 그렇게도 얘기를 하신 것 같은데 아니
1: 왜냐하면 그 메모리 쪽은 그럴 수가 있어요 메모리는 예. 왜냐면은 사이클이 이런 산업이니까 공급이 예. 늘면 가격이 떨어지잖아요. 예. 근데 삼성이 이번에 이제 미국에 건설하는 비메모리입니다. 비메모리 수요가 계속 이렇게 사이클을 안 타요. 근데 삼성이 왜 투자를 하면 호재냐면 비메모리 2인자잖아요. 2인자인데 1인자하고 지금 점유율 차이가 한 40% 나요.
0: 네 많이 나죠. 이거를 줄이려면
1: 무조건 설비 투자해야 돼요. 근데 이 상태로 유지만 하면 1등은 더 달아나거든요. 옛날에 D램도 마찬가지였어요. 옛날에 막 치킨 게임이라고 하는데 삼성뿐만 아니라 한 7, 8 여덟 개 업체가 막 난립해가지고. 예. 근데 삼성이 그때 뭐했습니까? 그냥 당장 나손해 보더라도 예. 막 그냥 물량 증 해가지고 그냥 이제 몇몇 업체들 어떻게 보면 죽여버린 거죠 예. 사실은. 근데 결국 성공한 거죠 어떻게 보면은. 음, 성공했어요. 예, 나중에는 이제 세 개만 남았으니까 예. 결론은 그러니까 이제 근데 그런 상황에서 이 후발주자가 가만히 있다가는. 음. 그냥 이제 당하는 거거든요 선발업체한테. 근데 삼성은 어쨌든 돈도 있고, 특히 비메모리 쪽에서 실력도 있으니까 투자들은 어쨌든 이 격차를 줄이길 원해요. 그러려면은 미국의 공장 짓는 게 저는 오히려 호재라고 좀 생각을 하고
0: 있습니다. 음, 그렇군요. 그 그리고 요즘 보면은 의료 회사들 주가가 급등하고 있다고 해요. 이게 날씨가 좋아서 밖으로 나가는 분들이 이제 슬슬 많아져서 그런가 코로나 좀 어떤 그 마음속에 느껴지는 그 위기감 같은 경우도 조금 좀 느슨해진 것도 좀 있고 네. 그런 영향이 있는 겁니까 그러면은
1: 그러니까 일단은 이제 의류 업체들 같은 경우는 지금 숫자가 일단 찍혀요. 실제로. 아. 진짜 매출이 엄청 늘었고. 예. 그러니까 사람들이 집에만 있었잖아요. 예. 집에만 있을 때 굳이 옷을 안 사죠. 살 이유도 없고. 예. 밖으로 잘안 나가는데. 근데 옷이라는 건 나를 꾸미기 위해서잖아요. 예. 근데 밖에 나갔을 때만. 예. 어쨌든 입고 가야 되니까. 근데 지금 보면 사람들은 외출에 대한 욕구가 너무나 커요. 예. 근데 어쨌든 우리는 지금 마스크 쓰고 돌아다닐 수 있어요. 사실은. 예. 그러니까 이미 백화점 같은 데 사람들이 정말 많고. 근데 백화점 매출이 는다는 건 역으로 생각하면 뭐냐면 은 백화점 매출의 대부분이 의류 매출이에요. 백화점 가면 사람들이 가장 많이 하는 게 옷을 삽니다. 아니면 거기서 음식 먹거나 예. 이둘 중에 하나인데. 그래서 백화점 매출이 늘어난 시그널을 보신 분들은 바로 의류 쪽으로 생각을 돌리셔야 돼요. 왜냐하면 이거 무조건 근데 실제로 이번에 일부 업체도 뭐 한섬이라는 회사도 있었고 예. 몇몇 업체도 실적 발표 엊그저께 했거든요. 예. 정말 엄청난 실적들이 나왔어요. 아,
0: 실제로 좋아졌어요.
1: 예, FNF라는 기업이 있는데 그 기업이 이제 MLB 모자랑 디스커버리 그 만드는 회사로 아, 제가 알고 있는데 예. 영업이익이 그냥 역대급으로 나와버렸어요. 이 불황에도 어. 그러니까. 사람들이 왜 그러냐면요. 약간 그리고 좀 이게 싼 브랜드들이 아니거든요. 브랜드가 있다 보니까 약간 좀 돈을 더 주고 사야 돼요. 근데 이런 회사들의 매출이 왜 증가하냐면 결국엔 사람들이 돈은 있어요. 돈은 있는데 문제는 어디다 쓸 데가 없어요. 예. 근데 어디다 쓸 데가 없고. 그 특히 해외여행을 가야 되는데 못 어, 가잖아요. 예. 그 돈을 여기다 풀어버리는 거죠.
0: 여기다 보복한 건가? 그러면? 예. 보복
1: 소비한 <웃음> 거예요. 사실은. 그리고 해외여행이라는 건 우리가 예. 서비스라는 건 지금 당장 해야 되잖아요. 예. 지금 당장 안 하니까 하반기가. 지금 당장 하고 하반기에 또갈수도 있는데 예. 이럴 수 있잖아요. 예. 근데 지금 안 가니까 나는 하반기에 무조건 가야지. 예. 그런 경우 많지는 않거든요. 예. 하반기에 갈 수도 있고. 하반기안 가버릴 수도 있어요. 그렇죠. 그냥 네. 없어져버려요. 예. 그러니까 서비스에 대한 수요는 그 당시에 사람이 네. 해야 돼요. 안 음. 하면 없어져요. 음. 근데그 대신에 그걸 안 하는 대신에 다른 걸 사버리는 거죠. 음. 근데 작년까지 뭘 샀냐면 집에서 TV랑 가구를 샀어요, 작년에. 음,
0: 그런, 그런 근데, 얘기 많았어요. 네, 네. 인테리어하고. 지금, 네, 맞아요.
1: 근데 지금은 화장품 사고요. 예. 옷을 사요, 사람들이. 아. 그래서 이쪽이 지금 굉장히 주가가. 드라마틱하게 지금 움직이고 있는 것 같아요.
0: 그럼 그런 드라마틱한 주가 보복이 나타나는 주가가 예. 의류하고 화장품 말고 또 있습니까? 요새 그래서 아니 뭐 드라마틱하진
1: 않지만 예. 좀 따라가는 게 면세점. 면세점. 면세점은 약간 상상력을 발휘한 거죠. 아,
0: 면세점이 어. 아직 나가지 못하는 근데 상상하는
1: 거죠. 아, 우리 어차 피 백신 맞고 이제 아, 곧 나갈 거다 고 어, 중국 사람도 올 텐데. 예. 이제 그걸 상상해서 먼저 가는 거고. 예. 그리고 실적 봤더니 생각보다 안 나빠요. 아. 왜냐하면 인천공항 임대료를 깎아줘 가지고 예. 적자도 안 납니다 호텔신라는 아. 흑자 난것 같더라고요 이번에 이 불황에도 면세점 예. 흑자 났어요 그리고 하나 더 있는 게 이제 편의점 편의점
0: 편의점, 편의점 왜냐하면
1: 예. 사람들 밖으로 돌아다니니까 어. 아니 그, 그 (5월 5일) 날안 보셨어요 사진 <웃음> 그. <웃음> 그 사람들이 밖에 나갔는데 어. 옛날엔 집에 있는 분들이었어요 안 예. 나갔잖아요 근데 어. 이제는 나가요 어. 나가면 어딜 가죠? 일단 무조건 편의점 한 번씩 다 들러요 음. 그럼 매출이 당연히 점프를 해요 아, 그냥 그러니까 마스크를 안 벗어도 예. 그러니까 이런 거죠 집에 있을 때 좋았던 회사들이 있어요 예. 뭐 가구나 아니면 가전제품 예. 근데 밖으로 나갔는데 예. 밖으로 나가는 건두 가지잖아요 국내냐 국외냐 예. <웃음> 국외는 못 가요 예. 그럼 국내에서 돈벌수 있는 기업들 소비가 예. 보복 소비 났을 때 예. 그게 지금 시연이 됐고 근데 하반기에는 이제 또 해외 쪽으로 만약에 간다면, 예. 거기에 관련된 회사들이 좀 하반기엔 또 유망할 수도
0: 있겠죠. 그렇 예. 그리고 제가 요거는 제가 한번 좀 어제, 그제 제가 이 주가를 이렇게 보면서 외국인들하고 기관들, 그리고 우리 개미라고 말하는 개인들이 온 이게 매수하고 매도가 정말 드라마틱하게 차이가 났더라고요. 그저께는 주가가 사상 최고치로 올라갈 때는 네. 기관들과 외국인들은 다 팔아버리고 네네. 일반인 개인들이 그게다 사고 오늘 같은 경우에는 정반대였어요. 아 그래서 일반 투자자들을 개미라고 하는구나라고 (웃음) 저 같은 사람도 느끼겠더라고요. 어떻게 보셨습니까? 아근데
1: 사실은 요즘에는 그 방법이 오히려 더잘 맞아요. 최근 3개월 동안요. 어. 무슨 얘기냐면 지수가 이렇게 빠질 때 지난 3개월 동안 우리 한국이 2900하고 3200에서 왔다 갔다 했잖아요. 그러니까 그러다 보니까 개인 투자님 말씀하신 대로 급 나가는 날에 사거든요. 예. 오늘도 3조 원을 샀어요. 무려 예. 하루에 3조 원이면 그러니까. 올해 1월 달하고 제가 다른 점은 1월 달에 증시가 사상 최고치 돌파할 때 예. 그때 사조산 날이거든요. 예. 그때 올라갈 때 샀어요. 예. 개인 투자분들이. 음. 근데 지금은 반대죠. 오늘 폭락을 하니까 아니, 그냥 사버렸어요. 예. 그니까 한마디로 이런 그 시장이 딱 갇혀 있을 때 내려올 때마다 매집을 한 다음에, 예. 올라갈 땐 던져버려요. 음. 근데 그렇게 해가지고 2, 3개월은 재미를 많이 봤어요. 네. 왜냐하면 주가는 오르고 다시 빠져요. 아하. 내려올 때 사면 수익이 나고, 예. 올라갈 때 팔면 오히려 또 현금 확보도 되면서 오히려 예. 좋고. 근데 기관하고 얘기는 반대로 합니다. 음. 오르는 날 사요. 예. 어제도 보셨잖아요. 어제 그러니까. 기관들이 엄청나게 있었어요 예. 증시 사과최고신데 근데 오늘 빠지니까 바로 던져버립니다. 예. 그럼 사실은 손해잖아요. 어떻게 보면 음. 어제 산거 파니까. 그래서 개인 투자분들이 지금 장세에서는 오히려 저는 매매는 더 잘하고 있다고는 생각하는데. 아, 더 잘하는 거예요? 지금 현재까지 음. 그 예. 스코어 상으로는. 예. 근데 이 매매의 맹점이 하나가 있습니다. 증시가 만약에 한 방향으로 가버리면, 계속 오르거나 계속 내리거나. 엄청난 손해를 볼수 있어요. 예. 왜냐하면. 계속 오른다고 가정을 해볼게요. 물론 이익 실현은 하겠지만 예. 이제 만일 수익 낼수 있는 거다 던져버리잖아요. 지금. 예. 그럼 만약에 여기 3,500까지 갔어요. 예. 개인이 매일 팔아요. 어. 그러면 그냥 수익을 계속 갈아 먹는 거죠. 음. 안 팔았으면 엄청나게 수익 볼수 있는 거를 예. 근데 만약에 여기서 계속 빠져요. 예. 그럼 개인 투자 계속 쌓요 그러면 단가는 낮아지지만 계속 손해가 누적됩니다. 어. 사실은. 그래서 지금의 개인 투자의 매매 스타일상. 예. 이렇게 저가 매수에서 고가 매도 하는 거는 지금 장에는 너무나 잘 맞는 방식은 맞는데 나중에 위든 아래든 시장이 한 방향으로 확 열려버리면 굉장한 위험성을 또 내포할 수도 있기 때문에 다 장단점은 있다고 보시는 게 좋을 것 같아요. 음. 지금 상황에서.
0: 그렇게 한 방향으로 갈 가능성도 지금. 물론 있죠, 당연히. 예. 어떤 경우에 그걸 알 수가 있습니까, 그러면? 은
1: 근데 지금은 아직은 갇혀있잖아요. 그러니까 예. 예를 들면 지금 지수 저점이 2900이고, 예. 고점이 3200이에요. 근데 여기서 만약에 음. 지수 저점이 2900이니까, 그게 깨진다면 밑에 방향이고, 예. 어제 3200 사실 넘었잖아요. 넘기면 이제 위쪽 방향이다. 일단 알겠습니다. 뭐 그렇게
0: 해보셔야겠습니다. 예. 뭐 개쓰레기님이 2월 초에 아울렛 갔다가 깜, 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐다고. 그때 의류주에 올인하셨다고. 오늘 여기까지 하겠습니다. 예. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 저는 여기까지 하겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.